0: Dinsdag 30 januari, dit is Studio Energie. Vorige week stuurde minister Jette de actieagenda net congestie laagspanningsnetten naar de Tweede Kamer. Tot 2030 kunnen anderhalf miljoen huishoudens problemen krijgen, variërend van knipperende lampen en uitvallende warmtepompen tot afschakeling. Hoe zijn wij als een rijk, welvarend land in deze situatie terechtgekomen? En wat moet er nu gebeuren? Wat kan er nog? Dat en meer vraag ik een van de meest vooraanstaande kenners... van het Nederlandse elektriciteitssysteem. Mijn gast is Paul
1: Giesberts. Paul, hartelijk welkom. Ja, dankjewel Remco. Leuk om hier te zijn. Vriend van de show.
0: Inderdaad. Ja, ja, ja. Zeker. en daarom tituïeren wij, hè. Um, ik zeg een van de meest vooraanstaande experts van Nederland. En dat is volledig terecht.
1: Nou, dankjewel. Ik, ja, meest vooraanstaand, uh, ja, dat mogen anderen zeggen. Maar ik noem mezelf ook een uh, vooraanstaande expert. Een ja. van de, zei ik dan. Okay. Ja, goed. de, dat
0: is wel weer heel veel. Ja. Heel veel gedaan. 35 jaar actief, in 88 begonnen bij de SEP. Ja, nu zegt de driekwart van de luisteraars en misschien wel 90 procent. SEP. SEP.
1: Ja, samenwerkende elektriciteitsproductiebedrijven. Maar ze deden ook alles wat uh, Tennet nu doet. Dus het is een soort Tennet aan vallen Ja, uh,
0: productie
1: en distributie. Productie en transport. En uh, inderdaad ook de optimale inzet van de productie. Ook de optimale planning van productie. Dat is natuurlijk allemaal sinds liberalisering weggevallen. Maar uh, in die tijd werd natuurlijk ook transport, hoogspanningsnet uh, gedaan. Import, export, frequentieregeling. En dat is... Dat is alles wat Tennet nu ook doet.
0: Je hebt bij uh, de Toezichthouder gezeten, de NMA toen. Je hebt uh, bij, uh, waar heb je nog
1: meer gezeten? Een, een, een marktpartij, marktdeelnemers, uh, brancheorganisatie. Eigenlijk alle rollen gehad. Ja, uh, Stadkraft heb ik uh, 13 jaar gewerkt. En uh, ook... Uh, als consultant, tussen tuss tuss SEP en NMA heb ik uh, zeven, negen jaar, nee, zeven jaar als consultant... rond de liberalisering van de tijdsmarkten van alles gedaan in allerlei landen.
0: Ja, en daar zit eigenlijk ook de bron en het begin van de netcongestie vandaag de dag. Bij de liberalisering? Of waar bedoel je? Nou ja, ik ben nog wel eens een kolom van jou tegengekomen... dat het structurele probleem is God. dat er een knip is gekomen tussen partijen... die windpark of wat dan ook aan opwek maar neerzetten... En een ander die dan maar moet zorgen dat de kabeltjes
1: liggen. Vroeger was dat in één hand en dan was het makkelijk. En dat ja. is het probleem. Althans, dat zegt meneer Giesburts. Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Het wordt, wordt uh, weinig genoemd. Maar uh, tegelijkertijd moet je zeggen, er zijn altijd congesties geweest. Dus ook voor die liberalisering, ook voor die knip. Komen we zo op. Komen we zo op. Want je noemde net al even Stadkraft. En wij zitten nu bij Stadkraft. Ja.
0: Kijk eens nou, aan. En wij zitten, ja. Ik kijk even om me heen. We zitten op de 19e verdieping op een hoekkamer met alleen maar glas, met een prachtig uitzicht over Amsterdam, uh, met een zonnetje, uh, een groot genot om hier te mogen zitten. En uh, zes jaar geleden ben
1: ik jou voor het eerst tegengekomen hier op dit ja, kantoor. Klopt. Toen spraken we over, uh, ja. ja, waar spraken we toen? Ja, ja in <laughs> ja, ja, trilemma wat nog geen trilemma was. Maar ik schreef toen. Uh, er nu een artikel voor de vrijhandelsoptiek van Jacques Lomme. En Jacques was bezig om dat onder te brengen bij energieën. En ja, en jij de, was toen ook
0: ja, actief. En de, maar ja. dat doe jij nog steeds. En jij hebt heel veel bijdrage geschreven. En deze tip geef ik vast aan luisteraars die wat meer uh, van jou willen lezen... Ik geloof wel dat ze een abonnement moeten hebben dan op Energia. Uh, ja. ja. Nou ja, misschien is wel wat uh, staat er wel wat buiten de betaalmuur. Maar jij hebt heel veel geschreven, nog steeds. Ook veel over netcongestie. Ja. Nou, dat is ook de reden met jouw cv, 35 jaar ervaring in alle rollen... dat ik dacht, nou, ja, nou moeten we eens, voor een, eens en voor altijd de podcast maken met de man over... Het probleem van deze tijd, net congestie. We gaan het over hebben, nou, wat is het nou eigenlijk? Uiteraard, dat is, dat is meer gelaagd dan je zou denken. De meeste mensen denken ook, weet wel wat het is? Nou, misschien valt het wel mee. We gaan het over de huidige situatie hebben natuurlijk. Hoe zijn we hier beland? Wat te doen? En ik zei het al, wat kunnen we nog? Aanleiding, Paul, was de presentatie, althans het naar de Kamer sturen. vorige week maandag ja. van de... Uh, ja, de actieagenda. Ik moet altijd even kijken op mijn lijstje, want we hebben zoveel actieprogramma's en agenda's. Nu ging het over de laagspanningsnetten. Um, nou, ik neem aan dat je het even hebt doorgelezen. Er was ja. een uh, overleg met uh, minister Jet in de Kamer. Is jou aan het geheel, we gaan, we gaan straks dieper, maar even zoals schot voor de boeg. Wat is jou opgevallen aan misschien of het agenda over het debat in de Kamer?
1: Ja, misschien nog even vooraf, want uh, over mijn achtergrond... ik heb natuurlijk ook nog uh, bij Energie Nederland gewerkt. Daar werk ik nu niet meer. Ik ben nu uh, zelfstandig actief, maar ook in die rol bij Energie Nederland... natuurlijk ook betrokken geweest bij bijvoorbeeld dat uh, actieagenda uh, laagspanning. Dus dat even voor de volledigheid. Maar wat is full, mij op... full disclosure heet dat dan. Je ja, hebt zelf okay. ook je vingers aan zitten, zeg maar. Ja, ja klopt. En... Um, wat mij is opgevallen, met name ook in het... Uh, ja, we hebben de hoorzitting gehad. Hè, dat was de zeventiende. En een uh, week daarna, de 24ste het commissiedebat. Ja, toch ook wel, wel lichtpunten. hoor. Zeker ook in die hoorzitting. Um, dat uh, met name vanuit de regionale netbeheerders dingen gezegd worden waar ik toch wel een beetje blij van werd. Um, en in het commissiedebat wat toch wel opviel is, dat wordt steeds meer politiek. En dat is ook wel een bron van zorg, want uh, de, 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 de Tweede Kamerleden die daar aanwezig waren... wilden toch ook in de nabije toekomst meer, vaker geïnformeerd worden over de voortgang van uh, deze, dit, dit, dit pijndossier. Ja, het heeft het natuurlijk toegezegd en uh, heel begrijpelijk, maar toch ook een bron van zorg omdat dan het risico op... Ja, uh, zogenaamde oplossingen of uh, ideetjes dan uh, geïmplementeerd ja, moeten gaan worden... terwijl het geen goede ideeën zijn. Dus dat, uh, ik vind dat een bron van zorg. Ik zou willen dat... De netbeheerders en energiebedrijven wat steviger inhoudelijk uh, de politiek ook voeden met wat zin is en wat onzin is.
0: Ja, je zou kunnen zeggen dat de afgelopen, nou pak een ruim tien jaar, de netbeheerders en al die partijen die niet alleen aan deze actieagenda hebben gewerkt, maar aan al die rapporten die de afgelopen tien jaar en, ver, en later zijn uh, gemaakt, misschien het ook wel een beetje hebben laten liggen en dat de politiek ja. nu zegt, ja maar nou gaan wij eens een keer wat meer meesturen. want ja. Er waren allemaal plannen en, en het ging fantastisch. Zeker. Ik zeg het vast een beetje schetsend. Hè? De energie, of ja. de energie, het energieakkoord. Nou, dit net waren geen probleem. En we waren ja. maar een paar jaar op streek. Of er was wel een probleem. Nou, ja. hoe dat nou komt, is niet alleen de schuld van de netbeheers. Laten we dat meteen even vooropstellen. Anders zitten die weer te, te shaken achter de
1: Wees gerust. Nee, dat is ook
0: te makkelijk. Hè? Want ja. we willen nou eens even een diepgaande gesprek doen. Het is te makkelijk om te roepen, nou, die en die heeft het gedaan. Daar zijn we vandaag voor, tenzij het niet anders kan. Ja, dat is... Oh, er staat iemand aan de deur, geloof ik. Nee, nou, ik weet niet wat hij komt doen.
1: Je komt de kamer reserveren.
0: Hey, even, even heel kort, de situatie nu, waar staan we? Um, ik weet ja. in ieder geval, uh, meer dan 6000 bedrijven staan op de wachtlijst... om dan wel een aansluiting te krijgen, dan wel um, uh, te kunnen uitbreiden. Ja. Nou, en de waarschuwing die Jette al, poeh, nou, dik een jaar geleden... volgens mij ook al deed... Ja. huishoudens mogelijk ook, dat wordt steeds pregnanter. Ja,
1: en daardoor wordt het ook politiek natuurlijk uh, pregnanter. Maar waar staan we? Ja, Die wachtlijst uh, uh, van bedrijven die meer transportcapaciteit willen... is natuurlijk wel het grootste probleem. Dat is een probleem voor elektrificatie, voor verduurzaming. Maar ook uh, ja, de economie wordt direct geraakt. Uh, de afhankelijkheid van buitenlands gas wordt niet uh, snel genoeg afgebouwd. Dat is echt wel een groot probleem. En dat is ook trouwens een van de lichtpuntjes uit die, die hoorzitting... Die, uh, waar een aantal uh, CTO's van de regionale netbeheerders en, en uh, Maarten Abbuijs van Tennet uh, bij, uh, bij op bezoek waren bij de Tweede Kamer. En um, een lichtpuntje was dat... Um, ja, wat wilde ik nou zeggen? Er zijn uh, lichtpuntjes. Waar hadden we het over?
0: Jij zei, er zijn toch wel lichtpuntjes. En het ja. gaat, ging over de hoorzitting. Ja, jij wil nog wel eens uh, uh, alles erbij halen. Ja, dan kan je verdwalen in je ja, eigen Ja, dat woorden.
1: gebeurt zeker. Ja. Ja. Maar Zul, goed. Er we we waren lichtpuntjes.
0: Er waren lichtpuntjes. Nou, dat kan, het is ook wel duidelijk dat jij wil benadrukken dat er lichtpuntjes zijn. Dat heb ik wel door. Maar dat is echt zo. Goed zo. Ja. Nee, dat doet mij deugd. Ga rustig zitten. Ja. Hé, hey, we gaan even terug naar wat netcongestie eigenlijk is. Ja.
1: Ja, um, nu weet ik ook weer wat het lichtpuntje is. Uh, als jij jou nou, vraagt, dan zeg ik dat toch even. Namelijk dat uh, erkend wordt dat, het, dat dat het grootste pijnpunt is, die wachtrij. Dus dat nog even werd gezegd, het is niet zo dat, uh, dat de netten nu dreigen door te branden of dat de uh, bedrijfszekerheid van het net, het elektriciteitsnet, in direct gevaar is. Hoewel dat niet helemaal zonder zorgen is. Maar het grootste probleem nu is die wachtrij. En daardoor ontstaat enorm veel schade. En dat, dat ja. wordt erkend. Dus ja. dat is een lichtpuntje. De vraag was... Nee, wat nee is... maar nou ga ik even ja. door. Oh, nee, we gaan gewoon alle kanten ja, op. We, alle, we zitten hier, ik ja. we hebben
0: een prachtig uitzicht. Het <laughs> kan ons het schelen. Nee, Maar je zegt toch ook de betrouwbaarheid van de netten. zei je ja. even in, een, in een kleine
1: Toch ook wijzing. wel. En dat uh, zei je in je introductie ook. Hè, dat als er niks gebeurt, 20, 30... zoveel miljoen huishoudens ook geraakt kunnen worden... Um, ja, kijk, die netcongestie tot nu toe werd vooral gemanaged door partijen... dan als het niet anders kon in een wachtrij te zetten. Met weliswaar veel economische schade. Maar in ieder geval, op die manier manage je de bedrijfzekerheid van het net. Ja. En dan brandt er niks door. Maar uh, er dreigt nu ook problemen als gevolg van autonome groei. Dus bestaande netgebruikers, bestaande huishoudens, bedrijven... Uh, blijven binnen hun gecontracteerde transportcapaciteit, maar gaan wel vaker meer uh, gebruik maken van het net. En daardoor ontstaan ook uh, congesties, problemen in het net, die je niet kunt managen door iemand in de wachtrij te zetten. Um, dus het, uh, de bedrijfszekerheid van het net ja, staat toch ook wel uh, wat onder druk. Ik en dat zie je trouwens met de spanningsproblemen nu al. Hè? Het feit dat soms. Zonnepanelen dan afgeschakeld worden bij een te hoge spanning, is al een, uh, is al een, een probleem.
0: Ja. Klopt mijn beeld, uh, want jij zit 35 jaar in deze wereld, ik, uh, iets korter. Maar klopt mijn beeld dat we dat we heel vaak dat er heel vaak moet ik zeggen, is verwezen naar de 99,99% ,99 betrouwbaarheid. En ik heb dat vaak ervaren als een soort sussende woorden. Nou, Remco, nou ja. mensen, niet zo'n paniek. 99,99, ,99, dat is zo vaak herhaald. En dan dacht ik, ja, maar is dat nou het hele verhaal? Dat was nee. het natuurlijk niet.
1: Nee, dat, dat, dat wordt natuurlijk vaak gedaan um, ja, om het toch wat een positiever uh, sfeertje te geven. Maar ook als je naar die cijfers kijkt, is het helemaal niet zo dat Nederland nou per se het, het beste en het betrouwbaarste tijdsnet heeft ter wereld. He, als je het vergelijkt met de cijfers in Frankrijk, ja, dan scoren we beter. Maar is ook heel logisch, omdat daar de afstanden tussen de dorpen en de centrale groter zijn. Meer bovengrondse leidingen, ook op uh, middenspanningsniveau. Dan ben je eerder, uh, heb je eerder problemen problemen bij, bij onweer en blikseminslag. In Nederland is uh, veel verkabeld en de lijnen zijn over het algemeen korter. Mm -hmm. Dus op het moment dat je de betrouwbaarheid van de Nederlandse elektriciteitsnetten vergelijkt met vergelijkbare situaties in het buitenland, Duitsland, Luxemburg, Denemarken, ik heb er een keer naar gekeken, dan lijkt het erop dat Nederland slechter scoort. Mm -hmm. Dus ja, als je echt geïnteresseerd bent om te verbeteren, dan zou je niet zomaar zeggen, ja nee, we zijn de betrouwbaarste van de wereld, dan zou je op zoek gaan naar die Best practices uh, uh -huh. en uh, zou je ook toch proberen te kijken, ja, wat kunnen we nog verbeteren en hoe kunnen we verbeteren? Dat mis ik wel eens. Ja. Ja.
0: Even, wat is net congestie?
1: Ja, net congestie is niet exact gedefinieerd, maar uh, het komt erop neer dat het exercitie-net uh, te veel moet doen dan wat het aan kan. En uh, heel klein uh, stapje terug, waar moeten de netbeheerders op letten? Uh, Ten eerste de frequentie, de netfrequentie. Nou, dat is iets wat TENET en alleen TENET naar kijkt. Dus de regionale netbeters niet. Dat gaat over de balans in het systeem. 50 Hz. 50 hertz En dat moet, uh, mag niet te veel gaan afwijken. Dus het continu balanceren van de vermogensbalans is een taak van TENET. Even gezegd hebbende, dat is normaal gesproken geen onderdeel van netcongestie. Ja. Maar komt uh, soms wel om de hoek kijken. Dus dat is de frequentie. Dan hebben we de netten zelf. En Technisch gezien heb je dan twee parameters waar de netbeheerders naar moeten kijken. De spanning en de stroom. De stromen door de lijnen en de transformatoren en het spanningsniveau. Uh -huh. En ja, zij zijn verantwoordelijk om het netbedrijf zeker te houden. Dus de spanning mag niet te hoog en niet te laag worden. En de stromen door de leidingen en de kabels en de hoogspanningslijnen transformatoren mogen niet te hoog worden. En als dat dreigt te gebeuren, grijpen de netbeheerders in, moeten de netbeheerders ook ingrijpen. Ja. Maar we hebben het vooral over die te hoge stromen. Dus een te hoog transport van elektriciteit. Typisch voorbeeld vind ik toch wel Duitsland. Toch een makkelijk voorbeeld waarbij situaties zijn dat er heel veel windinvoeding in Noord-Duitsland is en relatief weinig invoeding, maar wel hoge vraag in Zuid-Duitsland. Dus er is een behoefte aan transport van Noord naar Zuid. En dan zijn er momenten dat bepaalde componenten in het net dan tegen de bedrijfszekere grens aan zitten. En dan uh, moet de beter ingrijpen.
0: Ja, laten we even teruggaan naar de septijd. Want het is soms het idee, en zeker voor mensen die nog niet zo lang meelopen, dat net congestie iets is door de transitie. Hè? Dat, is, ja. dat hoor je nog wel eens. Dat is niet zo.
1: Nee, ja, ik zei het al even, het heeft eigenlijk altijd bestaan. Want ik begon inderdaad in 1988 en toen hadden we ook um, uh, congesties. We noemen dat deelnetbeperkingen. Uh, dat waren met, dus congesties met name tussen het net van SEP. Dat was toen 220 kV en 380 kV. is dus het echte extra hoogspanningsnet. En de regionale netten, dat was toen 150 kV en lager. En zeg maar de provinciale netten. Mm -hmm. En um, er waren dus beperkingen tussen... Het, voor, wat betreft het transport van het landelijk hoogspanningsnet... naar die regionale netten. En de inzet van de productie werd ook beperkt, werd ook aangepast... En dus de landelijke economische optimalisatie van destijds hield rekening met die beperking, met die transportbeperkingen. En leidde dus ook tot een andere inzet van productie. Mm -hmm. Vrij snel daarna werd de beroemde ring, de 380 kilovolt ring. Die, die was toen nog niet compleet, die werd toen in gebruik genomen. En uh, ja, dat was een enorme verzwaring van het Nederlandse elektriciteitsnet... En die deelnetbeperkingen waren toen ook een stuk minder. Maar ook daarna zijn, ja, zijn er altijd dat soort beperkingen geweest. En eigenlijk is er dus ook altijd sprake van congres management geweest. We noemden het dat toen niet zo. Maar uh, nu, sinds de liberalisering dan uh, wel. Maar de, je, je zei ook, ja, komt het nou door zon en wind? <coughs> nou ja, dus eigenlijk niet. Hè, want het is nee. gewoon uh, iets wat altijd kan gebeuren. Er wordt nooit een koperen plaat gebouwd. Dat is ook nooit een doelstelling geweest om een koperen plaat te bouwen. Dus je zult altijd... Uh, netbeperking hebben, congesties hebben... Uh, liefst uh, heel beperkt. Dus uh, incidenten ja. en structurele congesties... die kun je altijd het beste oplossen door netverzwaring.
0: Ja, dat was het oude oude verhaal. En toen was het ook heel overzichtelijk. Hè? Want dat is natuurlijk wel iets wat... Nou, dan komen we zo op als we vanaf... Ik zeg altijd maar 2013 energieakkoord. Hè? De, de sprint ja. die we gingen inzetten naar meer zon en wind. Onder andere. Maar het was redelijk overzichtelijk. Je had partijen die hadden en de, de centrales in handen. En, en zon en wind. Nou, wind was er heel een beetje. En zon ja. eigenlijk niet. Uh, je wist, uh, nou, we willen daar een nieuwe centrale bouwen. Dan zorgde hij ook dat er leidingen lagen. Precies. En dat was eigenlijk heel overzichtelijk.
1: Ja, dus zeker die centrale planning van productie en transport was in één hand. Uh, ja, en na de liberalisering ging het daar ook al voor een deel mis. Wacht dus,
0: even, ja, we leggen dat heel even uit. Liberalisering, er moest dus een <lacht> splitsing komen tussen uh, priva of, uh, overheidsbedrijven... die nou ja. de netten in handen hielden en de markt die op die netten kon gaan concurreren. Jij en ik konden alle twee een energiebedrijfje beginnen... Ja. en op die netten onze stroom of ons gas zetten. Ja.
1: Waarbij het eigenlijk niet uitmaakt of de netbeheerders... een privaat of publiek eigendom zijn. Dus er is een scheiding tussen netbeheer en... Alle commerciële activiteiten. Maar ze bleven in publieke handen. In Nederland. Maar dat in was Nederland. een keuze, had niet gehoeven. Daar moeten we misschien nog een keer over hebben. Maar, <laughs> maar dat is niet de essentie van, uh, van liberalisering. De essentie van liberalisering is dat je een elektriciteitsmarkt kunt hebben. Dat mensen, kunnen partijen kunnen kopen, verkopen. En dat moet gefaciliteerd worden. En dan moet je ook vertrouwen in hebben dat die markt goed werkt, dus dan is het noodzakelijk dat de netbeheerder neutraal is... en die markt faciliteert met een elektriciteitsnet... en niet zelf ook actief is in levering of productie. Want ja, dat uh, biedt geen vertrouwen voor een eerlijke marktwerking. Dus die ontvlechting, een bundeling, is een belangrijk aspect. En dat heeft dan inderdaad als consequentie dat het wat moeilijker uh, plannen wordt. Nou,
0: eigenlijk bijna onmogelijk, <lacht> heb ik jou wel eens... Uh, zien schrijven.
1: Oh, Oké, okay. heb ik dat gezegd? Nou, onmogelijk om het, uh, om het perfect te doen, maar perfect bestaat sowieso niet. Nee, dat, nou, okay, dat is zeker niet onmogelijk, maar je moet het zo goed mogelijk doen. Je moet zo goed mogelijk inschatten wat er gaat gebeuren. Je moet ook voor de groei van het verbruik, wat overigens altijd een onzekere factor was. Dus ook voor de liberalisering was er geen centrale planning van verbruik. Dus ook daar waren onzekere factoren. Je zult uh, ja, op basis van scenario's en verwachtingen... macroeconomische ontwikkelingen in inschatting moeten maken... wat de toekomstige vraag naar... Elektriciteitstransport is mm -hmm. transportcapaciteit, is... en daar zul je je netten op moeten. Uh, daar zal je op moeten investeren, en je weet nooit zeker of het uh, achteraf ja. dan ook de beste investeringen zijn. Het is moeilijk, maar ja, het ik, moet. Ik hou
0: even een plaatje op, dat heb ik gisteren op LinkedIn gedeeld. Ik kan het anders nog wel even doen. Je ziet dat tussen de jaren 80-83 en 2008, is 2008, als belangrijk jaar, komen we zo op, is het stroomverbruik in Nederland verdubbeld. Ja, uh, en we zien sinds 2008 dat was ook de piek. 2010 zag ik in een brief van de minister omstaan toen. Maar goed, ja. rond 2008, 2010. Dat is ook het hoogste wat het ooit geweest is. Sindsdien is het redelijk uh, gelijkmatig. En eigenlijk iets dalend. Ja. Vorig jaar, of 2022 ja. moet ik zeggen, was het eigenlijk weer wat minder. Wat vind jij... Ik, ik las weer die brief van Jette en ik lees vaak van die brieven. Nou, de, 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 de elektrificering en de vraag naar stroom en dat neemt toe en zo. Maar dat, die, die ja. netto vraag per jaar neemt dus niet toe.
1: Nee, dat klopt. Het wordt ook vaak gezegd dat het explosief stijgt. Daar trigger ik ook meteen op van... ja, Nee, sowieso is het niet explosief. Het gaat, het gaat groeien. Het verbruikt en, dus niet per jaar. Ja, maar de verwachting is dat het ja, verbruik goed. gaat groeien. Maar zelfs dan is dat niet explosief. Dat nee. wordt twee, drie, vier keer maximaal in twintig, dertig jaar. Dat is ook geen explosieve stijging. En die gaan we dus ook niet zo zien. Maar... Um, en dat is inderdaad ook trouwens een, een echt een belangrijke indicatie voor het, uh, voor het idee dat um, een oorzaak van het probleem toch die te weinig proactief investeren in, in netverzwaring. Maar tegelijkertijd, voor alle duidelijkheid, uh, het verbruik is nu inderdaad al ruim tien jaar of uh, nog langer, ja, 15 heen. jaar, 16 jaar, vrijwel stabiel. Uh, maar het gaat hier, dat is het totale verbruik per jaar. Het gaat ja. natuurlijk om het gebruik van de netten. De transportpiek op het net. En uh, die heeft te maken met ja, ook gelijktijdigheid en niet gelijktijdigheid van de vraag. En die is uh, naar verwachting natuurlijk gestegen. Precies. Maar dat is niet zo uh, inzichtelijk trouwens. Dat is nee. wel jammer.
0: Nee, maar we pellen hem even af hier. Okay. Dat ook iedereen die luistert, die kan voortaan zeggen... Nou, maar het uh, elektriciteitsverbruik is niet toegenomen hoor. Nee, nee, dat, we dat weten ze dan. We ja, hebben wel ja. andere problemen. We pellen uh, hem even af, Paul. Okay. We ja. hebben de tijd, toch? Prima. <laughs> hey, even, ik zei al 2008, dat zei ik niet voor niks. Het was uh, in die tijd, uh, nou, toen zaten we op piek in het uh, stroomverbruik. Maar er was ook, uh, nou, een flink congestieprobleem. Ja. Minister Van de Hoeven toen, uh, die had al in 2007 een pakket maatregelen uh, ja, aangekondigd. En ik hoop maar dat ze hem heeft uitgevoerd. Uh, ik... Ja, zeg maar. Ja, ik
1: weet het niet. Ik weet, het te lang. Ik, ik weet, ik heb dat ook daarover geschreven in het verleden. Maar die maatregelen van destijds, hoe dat, wat precies was... en wat er precies mee is gebeurd, ik, men is het vergeten, geloof ik.
0: Ja, en dan maak ik toch even een sprongetje. Want in 2019, dat is een ander belangrijk jaar... want toen waren echt de problemen die we... Uh, en dat werd toen vooral aan meer zon en wind. Het 2013 energieakkoord. Sprint ingezet, miljarden, tientallen miljarden... aan subsidie beschikbaar gesteld voor... Zon en wind. Ja. En zon ging vaak met de, met de flink deel en soms de hele poet er vandoor in een jaar. Miljarden gingen er naar zon. Toen uh, jij schreef een column in uh, juli 2019, uh, minister Wiebes, toen. Die uh, nou die ging ook aan de slag. Want als je, als je toch, uh, ik, ik hoop dat jij dat ook wel eens doet, even terugkijkt. En dan zie je nu Jetten. Uh, nou, we gaan de schouders eronder en we gaan. Uh, het is urgent en we moeten. Dat kom je dus de afgelopen jaren voortdurend tegen bij verschillende ministers die de schouders eronder gaan zetten en die met maatregelen komen. En toen schreef jij... één, dat Wiebes de structurele oplossing eigenlijk achterwege laat. Dat was toch een vrij hard oordeel. En je zei ook van ja, wat er nou in 2007 is aangekondigd? Geen idee. Hij heeft het er niet over. Ja. Hij vertelt niet. Heeft het gewerkt? Wat hebben we gedaan? Eigenlijk, we beginnen gewoon maar weer op nul. Ja. Is dat een van de problemen die we hebben gehad? Steeds maar weer opnieuw beginnen?
1: Ja, goed. Dat, dat denk ik wel. is misschien ook een maatschappelijk probleem. Um, ik denk zelf... Ik ben zelf natuurlijk echt van de inhoud. En ik vind kennis van belang. Vakmanschap. En, um, ja, en daarvoor heb je uh, wat langere tijd nodig. En ook ervaring nodig. Om, om daarvan te kunnen leren. Ja, ik denk wel dat het onderdeel is van het probleem. Ja. Maar in ieder geval toen in 2000. Achter, de, in die tijd hadden we extra congressies, met name invoedingscongressies. Dus de groei van productie, veel plannen voor gascentrales in Noord-Nederland, de Maasvlakte, Westland met heel veel WKK in. Kolencentrales kwamen er ook, ja. en, um, en het net kon het niet aan. En in ieder geval, een van de maatregelen toen was natuurlijk de invoering van congestiemanagement. En, en dat is... Uh, en dat is eigenlijk ook een succes geweest. TeneT heeft dat toen ingevoerd, ook veel ingezet. En daarna, als gevolg van netverzwaring, en trouwens ook door het uitblijven van bepaalde uitbreidingen, dat ging allemaal niet door, uh, nam het uh, de congestieproblematiek wat af. Maar het invoeren en door Tennet toepassen van congestiemanagement was in ieder geval uh, een, een succes. Maar ja. geen structurele oplossing. Dat was het andere punt uit dat... Artikel van destijds.
0: Ja, en we zitten dan nog op een niveau... en dat doet Tenet nog steeds... dat ze met grote partijen... die veel uh, kunnen op- en afschakelen... relatief makkelijk... toch ja. weer de boel bij elkaar kunnen fietsen. Zeg
1: ik ja. het zo goed? Klopt. Dus de congestiemanagement is natuurlijk makkelijker voor Tenet... dan voor een regionale netbeheerder. Omdat je veel minder uh, netgebruikers hebt. Grotere netgebruikers. Dus je hoeft maar met minder partijen afspraak te maken. Minder partijen aan te sturen. En... Uh, dus de, in de praktijk is het veel lastiger voor de regionale netbeheerder, dus dat klopt.
0: Ja, dus we hadden in 2008, 2007, 2008, 2009. in die tijd, nou, was het uh, best gedoe. Hè? Ook een, ja. een pakket maatregelen door de minister van toen, ja. Maria van der Hoeven. Um, en toen gingen we 2013 gingen we het energieakkoord sluiten. Um, we gingen een flinke sprint inzetten. Moest ook wel, hè? we moesten 14% hernieuwbare energie... Dus dat is niet alleen elektriciteit, energie. Moesten we halen van Europa in 2020. Alle hens aan dek, Paul. Zo ging ja. dat. Ja. En er werden een aantal afspraken gemaakt. Uh, wind op land zou 6000 megawatt moeten zijn in 2020. Er werd geen, uh, er werd geen zon, uh, zonnevermogen genoemd. aantal genoemd. Maar in de... Uh, een jaar later kwam uh, PBL met de Nationale Energieverkenning. En daar stond wel in wat dat dan ongeveer zou worden. Ik dacht, ik dacht uit mijn hoofd 16 uh, petajou ongeveer. Uh, wind op zee werd natuurlijk afgesproken. Maar dat kunnen we hier wel een klein beetje buiten laten, hè, wind op zee. Of ja. niet? Buiten deze ja. discussie.
1: Ja. Kan maar gaat rechtstreeks nee, maar Gaat
0: rechtstreeks. Ik bedoel, gaat rechtstreeks op het hoge hoogspanningsnet. Ja, okay, Tenet maar, regelt dat helemaal.
1: Dat, dat is ja, maar dat leidt ook tot congesties en tot problemen voor. Voor We hebben die discussie ook met, met, met de kernstralen Borstelen. die ja. dan uh, nee, maar dat, zijn weer, dat zijn weer vijf
0: windparken. Bedoel, ja, ja, dat, dat het is beperkt aantal spelers. Makkelijk ja. te doen. Ja. Ze hoeven niet hier. Ik kijk even op Amsterdam Zuid hier. We hoeven hier niet langs de deur één voor één aan te bellen. Kunt ja. u even wat minder de tv ja. aandoen? Zeg ja. maar, dat Klopt. hoeft niet. Um, Terwijl we nog lang niet waren waar we zouden moeten zijn in 2020, wat was afgesproken in 2013, begonnen de problemen al in 2018. De eerste. Ja. Uh, met name zonparken in het buitengebied... zoals we dat dan zeggen. Ja, er waren al problemen. Hoe kon dat zo snel?
1: Al? Nou ja, goed. Het, uh, wat vaak wordt gezegd en wat ook correct is... is dat met name die zonneparken... zochten natuurlijk naar ruimte... waar, waar de grond ook relatief goedkoop was. En uh, kwamen dan uit... bijvoorbeeld in Drenthe... waar ook de elektriciteitsnetten toevallig... en niet toevallig natuurlijk... Uh, relatief uh, zwak waren. Um, die projecten zijn vrij snel te ontwikkelen en te realiseren, een, ja, twee jaar. Um, en als dan ook zo'n netuitbreiding nodig is, ja, dan, dat lukt niet in twee jaar. Dus dat, daar zit die mismatch en dat is in ieder geval, dat is, dat heeft natuurlijk een grote rol gespeeld. Um, ja, goed, je kunt je natuurlijk ook afvragen, ja, joh, had daar niet uh, meer op ge geanticipeerd kunnen worden? Nou, waarschijnlijk wel, in ieder geval voor een deel, maar voor een deel zijn er natuurlijk ook je hoeft niet de schuld bij, je niet bij iemand te leggen. Het is ook logisch dat er dan links en rechts problemen ontstaan.
0: Ja, dan, dan kom je altijd op een interessant gesprek. En ik, uh, ik, ik merk dat ook wel als dat mensen zeggen... we moeten vooruitkijken. We moeten de schouders eronder en uh, niet zo omkijken. Want het wordt al snel schuldgeven. Maar zoals jij terecht in je column in 2019 schreef... ja, als we niet weten wat er nou wel en niet... met die maatregelen van 2007 gebeurd is... hoe kun je dan... nou ja, dat ja. dus. Nee, dus dat ze kunnen we niet gewoon... beste luisteraars... <laughs> Luister even met een positieve instelling. Maar je moet het er wel over hebben, Paul. Ja. En ik, ik verzet me daar een beetje tegen. Nee, niet dat... zozeer tegen jou, maar tegen het idee... dat we altijd maar alleen vooruit moeten kijken. Want, ja. want, want, want toch even, hè. Er was een rapport. Uh, jij zat er ook bij Kema. Volgens mij was het toen al DNVGL, 2014.
1: Toen zat ik bij... Uh, nee, toen bij zat Stachter. je er
0: niet, maar je hebt daar gewerkt. Ja. Uh, tot 2003. Kijk snel even op mijn briefje. 2000. Uh, december 2003.
1: Ja, of je LinkedIn klopt niet. Nee, van 2004. Ja, 2004 ben ik begonnen bij uh, NMA. Ja.
0: ja, januari 2004 ja. bij NMA. Nou, dat ja. doet er niet toe. Ja. Uh, uh, PBL en uh, uh, het, het oude KEMA, die maakte een rapport in 2014 over zon. Want zon is eigenlijk een beetje de grote het grote probleem geworden. Heel veel netbeheerders ja, dat hadden we echt totaal niet verwacht. Wat er nou op ons afkwam, hadden we niet verwacht. Dan, dan lees je dat 4 gigawatt uh, zon... dat is al begin dat decennium, 2011, is er een soort nationaal plan gekomen. We moeten naar de 4 gigawatt zon in 2020. Nou, dat is meer dan verdubbeld. Dat is inderdaad veel meer geworden. Maar ik vond het interessant in het rapport. Dan, dan lees je dat ze zeggen, nou, 4 gigawatt is prima te doen... Ja. mits het gelijkmatig over Nederland verdeeld wordt. Oké. Okay. Dus dan ja. zie je al dat, dat het akkoord is gesloten. Er is voor tientallen miljarden... werd er die jaren daarna subsidie beschikbaar gesteld. Er werd niet, zoals er later wel... een soort plaatsings... He, je moest eigenlijk een plekje op het net hebben... anders kreeg je geen, geen subsidie. subsidie. Dat was een van de maatregelen. Maar is het dan toch niet gek dat als... Ik bedoel, Er zitten hele slimme mensen bij de netbeheerders... die weten als je maar, ik zeg het even plat... die zonnepark overal maar pleurt... waar je zin in hebt. Dat gaat niet goed.
1: Ja... In ieder geval uh, leidt het tot, tot uh, problemen voor het net. Maar um, ja, wil, wil je naar Remco, kijk... Um, dat we uh,
0: misschien toch wel iets meer hadden kunnen zien aankomen. Ja. En waarom? En dat wil ik jou vragen. Want jij hebt in al die rollen gezeten en je komt bij iedereen over de vloer. Wat, voor, wat was de houding toen bij toezichthouders, ja. bij netbeheerders... over die grote sprint die we gingen inzetten? En waarvan we al na een jaar of vijf zeiden... nou, wat ons nou gebeurt, hoe kan dit?
1: Ja. Ja goed, ik heb in die tijd de Nederlandse discussie niet zo uh, gevolgd. Maar in ieder geval, um, ik denk dat er ook toen een beetje ja, wensdenken was van oké, okay, mits het, dan valt het wel mee. We willen het doen, we moeten vooruitkijken, we hebben de problemen misschien onderschat. Maar ja, um, en ik denk ook dat binnen de netbeheerders uh, opgeroepen is om, om eerder netten te verzwaren. Um, je had het ook kunnen zien aankomen als je naar Duitsland keek... wat, wat betreft de ontwikkeling van zon en wind op land en toen een voorloper was... en ook al uh, zichtbare congestieproblematiek had. En waar werden die zonneparken gebouwd? Ja, ook in wat meer afgelegen gebieden. Dus je had uh, dingen bij elkaar kunnen optellen... en ja, wat gerichter ook kunnen... ook uh, ja, met die sector misschien in overleg kunnen gaan. Ja, waar zijn uh, locaties? Waar, waar kan het nu wel en waar kan het nu niet? Um, dat, ja, dat... Nou, de, in ieder geval de analyse, dat zei je, waarom zijn deze problemen ontstaan? Er is, is geen diepgaande analyse. Het wordt vrij oppervlakkig gezegd. Ja, die zon die ontwikkel je in twee jaar, en die netuitbreiding die duurt acht jaar. Ja, dat is niet het hele verhaal. Er wordt natuurlijk ook snel gezegd: het ligt aan de reguleringsmethodiek, want we mogen niet proactief investeren, werd wel eens gezegd dat laatste, ook vanuit de kringen van de netbeerders, tegelijkertijd. Uh, andere mensen bij de netbeheerders probeerden dat meteen te corrigeren. Nee, sorry, sorry dat klopt niet. Maar ja, het werd wel, het werd wel gezegd.
0: Ja, maar hoe, is het, hoe zit het nou? Mag het dan nou wel of niet? Het mag het nou wel, wel en
1: het moet. Het moet. Hè? Dus de netbeheerders hebben de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende transportcapaciteit, hoe moeilijk het dat ook is, moeten investeringsplannen maken op basis van scenario's en niet op basis van aanvragen. Dus het is niet zo dat de netbeheerder voor de netverzwaring... moet wachten totdat er aanvraag ligt. Nee, omgekeerd. Hij moet proactief investeren. En de reguleringsmethodiek die tot nu toe wordt gebruikt... om de, uiteindelijk de maximale inkomsten te, te bepalen... die laat dat ook toe. Dus elke investering uh, en de kosten die daarmee samenhangen... komen ook in de zogenaamde regulated uh, asset base. En uh, die heeft dus ook impact op de tarieven. Um, maar ja, er was dus meer aan de hand. het was, dus was zeker niet alleen de reguleringsmethodiek. Misschien dat de reguleringsmethodiek verbeterd moet worden. ACM kijkt daar nu ook naar. Mm -hmm. Maar het is zeker, uh, zeer waarschijnlijk niet zo... dat dat het grootste probleem was. En Misschien, was het helemaal, misschien is er helemaal geen aanpassing van de reguleringsmethodiek nodig.
0: Maar wat ik me kan voorstellen... en dan ga ik even uh, aan de kant van de netbeheerders zitten. We hadden in die tijd, uh, toen de transitie op gang kwam... Um, er waren best wel een aantal keren, bijvoorbeeld bij het van gas afgaan of bij, er was op een gegeven moment, ik geloof het eind 2018, was er een enorme ophef in de Kamer over uh, verkeerde aanname van getallen van de energierekening van mensen thuis. Uh, dat was, zou een paar tientjes uh, of een tientje per maand hoger worden. Nou, Leiden was in last, Kamer op zijn achterste benen. Um, uh, uh, in Nederland willen we natuurlijk ook wel vaak, vraagteken aan jou, Paul, uh, voor een dubbeltje op de eerste nee. rang. Dus niet zozeer misschien die netbeheerders die niet mochten. Maar ook Klopt. gewoon de cultuur van... nou jongens, we gaan niet zomaar een paar honderd miljoen aan kabel stoppen... want we weten misschien wel niet of het wat gaat doen. Ja. Die cultuur had je toen wel en misschien nog wel.
1: Ja, dat werd ook genoemd in het commissiedebat vorige week. Dat is een belangrijk onderwerp. En dat zal waarschijnlijk ook kloppen. In ieder geval is het ook zo dat de Rekenkamer... een jaar of tien, twaalf jaar geleden hier naar heeft gekeken... en toen ook heeft gewaarschuwd... ja, we moeten oppassen dat we niet te veel onnodig investeren... in elektrisch En ACM heeft dat ook gezegd, ook... Uh, een jaar geleden op Nieuwsuur of anderhalf jaar geleden op Nieuwsuur. Maar eh, zij hebben dat, ja, dat heeft ook de, de, de houding van ACM beïnvloed. En zijn toch voorzichtiger eh, geworden. En zijn toch blijkbaar ook in discussies met netbeheerders eh, ja, kritisch geweest. Ja, moet je dat nou wel doen? En dat werd ook eh, in de hoorzitting door Ik dacht Sanders van Innexis gezegd. Uh, ja, dat, dat was, die cultuur was breder. Was, wellicht dat sommige netgebruikers of consumenten... of bedrijven ook uh, hebben gewezen van... ja, we moeten niet te veel investeren. zou best kunnen um, om de kosten laag te houden. Ja. Uh, maar het goede van wat Sanders zei uh, in die hoorzittingen was... ja, en, maar dan hebben we ons dat te veel laten aanleunen. En dat, dat klopt, want ja, de rekenkamer kan wel wat roepen... en, en aan anderen ook, maar... Je hebt de wettelijke taak als netbeheerder... om voor die transportcapaciteit te zorgen. Dan had je dat eigenlijk dan toch moeten zeggen... ja, alles goed en aardig. Uh, maar uh, wat ons betreft is het nodig om die en die redenen... en wij stellen voor om te investeren. Dus mm -hmm. hij gaf eigenlijk toe... Dat, het, dat er achteraf te weinig proactief is geïnvesteerd... En dat het inderdaad een wat bredere cultuur was waar de netbeheerders uh, ja, zich dat iets te veel hebben laten ja. aanleunen. Dit nee, is eigenlijk gewoon gezegd. Ja, nee, maar dan, precies.
0: Maar daar kun je iets bij voorstellen.
1: Ja, uh, zeker. zeker, ja. zeker.
0: Even, even iets anders. En ook dat wil ik bij jou toetsen als, uh, als senior uh, man met grote staat van dienst. Zo vanaf 2013 ook weer dat omslagpunt uh, energieakkoord zag ik dat netbeheerders uh, met allerlei andere dingen zich ook bezig gingen gaan houden, behalve met zorgen dat er voldoende kabels en leidingen liggen, dat die het doen en dat ja. er uh, ook op tijd extra zijn. Uh, die gingen laadpaalbedrijven beginnen, zelfs adviesbureaus gingen ze ja. beginnen. Allemaal een beetje op het randje of dat wel tot de kerntaak behoorde. Maar goed, ja. en die vonden, en dat vond ik op zich altijd wel een, op zich een goed argument, van ja, wij zijn in een positie waarin wij de uh, transitie kunnen versnellen. Uh, omdat wij meer dan de markt en De markt doet het pas als het commercieel is. Wij kunnen alvast een setje geven. Dat was hun mm -hmm. motivatie. Uh, ik zag mensen van netbeheerders als, uh, als halve goeroes door het land op het podium staan. Over hoe belangrijk het was dat we aan de transitie moesten. Ik hoorde allerlei dingen,
1: maar niet ja. over meer kabels en leidingen. Klopt mijn beeld? Ja, dat is ook mijn uh, indruk, sterke indruk. En daar stoor ik me. Heb ik me ook veel aan gestoord? Um, en ook dat werd trouwens in de hoorzitting... Door, volgens mij weer Sanders ook gezegd. Die zei, ja, in die tijd... en dan hebben we het over nog langer geleden... misschien wel 2008 of nog, nog daarvoor... zijn we bezig gegaan met smart grids, bijvoorbeeld. En ja, andere marktmodellen. We moeten anders gaan sturen. Ook toen al, dus 2008, 2007... Wisten we, en dus ook de netbeheerders, dus niet alleen dat die, die zon en wind aankwam, maar dat ook elektrificatie daar aankwam. Elektrisch vervoer en elektrische warmtepompen. Dus ook. Want daarom gingen ze in de slag met smart grids. Ja. Uh, en uh, en te weinig, ja, wacht even, dan moeten we, we kunnen we met smartgids van alles doen. Maar hoe dan ook, die laagspanningsnetten, die moeten sowieso verstevigd worden. En uh, die, grond, uh, die, die straten moeten open. Uh, laat ons uh, nu een plan gaan uh, ontwikkelen en gaan beginnen. Want we moeten van uh, Maastricht tot Alkmaar die, die, die netten verzwaren. En dat kost tijd. Dus, ze hebben, uh, ja, dus ik denk dat er te veel... Uh, aandacht is gegaan naar ja, dit soort ideeën, die niet per se verkeerd zijn, maar in ieder geval toch uh, de, de focus van de kerntaak, netverzwaring, mm -hmm. hebben afgeleid.
0: Ja, het was wel grappig. Ja. Er zijn natuurlijk om de zoveel jaar zijn er van die rapporten over het net van de toekomst. Uh, en ik, ik vond er nog een in 2011. En daar stond, geloof ik, uh, hou me daar goed door, maar meer dan dertig keer het woord verzwaring in. Als iets wat noodzakelijk was. En in 2013, dus dan zitten we weer in dat jaar 2013. Eind, ik dacht, december. Toen stond er nog één keer het woord verzwaring in. Maar 37 keer slim. Of ja. slimme. Toen, maar dat vond ik wel interessant. En even jouw kijk daarop. Kijk, toen zeiden de dus ook van... Ja, de taak die nu voor ons ligt. En die was natuurlijk gigantisch. Wat ja. dat was afgesproken in het energieakkoord. En wat ja. er allemaal bij moest komen. Laadpalen, nou, noem maar op. Ja, dat is zo'n grote... Dat gaan we niet redden met verzwaring alleen. Ja. Heb je meer? je zei het al, we moeten ook slimme netten. Maar op een gegeven moment ging het alleen nog maar ja, over slimme netten.
1: Ja, het ging in ieder geval te veel over die, die verslimming en te weinig over die netverzwaring. Maar zelfs uh, durf ik te stellen dat uh, ook die verslimming vaak geen verslimming is. Uh, dat is een tijdelijk noodzakelijk iets. Maar die structurele netverzwaring is uiteindelijk de uh, oplossing met de grootste baten. Dus het uh, is niet. Niet zozeer en-en, en, ja, voor een deel wel, maar het is toch vooral die netverzwaring. En tijdelijk anders omgaan met, met de netten. Het is dan ook niet zozeer slimmer omgaan met de netten. Dat woord slim wordt er vaak voorgeplakt. Maar het is noodgedwongen anders omgaan, omdat het net beperkingen stelt. Maar het is niet slim, dat is noodgedwongen. Maar
0: hebben we niet uiteindelijk toch ook sowieso in de eindsituatie, voor zover we die kunnen benoemen, ook veel meer slimheid nodig? In de zin dat je lokaal, meer balanceert, dat je niet zoveel nee. net op hoeft te gooien, dat is toch ook een vorm van slim, of niet?
1: Nee, dat is... Uh, ja, ik zal het, het woord dom heb ik nu laten vallen, <laughs> maar uh, zou ik liever niet gebruiken, maar in ieder geval suboptimaal. Kijk, dat, dat is ook een, inderdaad een, een idee wat eigenlijk niet helpt. Kijk, lokaal balanceren, het klinkt heel logisch, ontlast het net, dan hoeven we toch minder netten te verzwaren. Maar lokaal balanceren, als je dat gaat doen, dan ben je eigenlijk altijd lokaal aan het Balanceren. En heel vaak is die congestie niet actief. Dat wordt ook vrij goed begrepen. Dat net congestie betekent niet dat die congestie alle uren van het jaar optreedt. Nee, een heel beperkt aantal uren van het jaar. Dus... Om een optimale ex te hebben... moet je alleen je gedrag aanpassen op die momenten dat het nodig is. En niet altijd lokaal gaan balanceren. Als je lokaal gaat balanceren terwijl er geen netcongestie is... ben je suboptimaal gebruik aan het maken van je flexibiliteit. En uh, dan krijg je minder goede uitkomsten... minder goede efficiënte marktuitkomsten... meer kosten voor de maatschappij. Dus lokaal balanceren is, is niet, 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 niet optimaal, niet nodig... omdat je ja, al een ander instrument hebt... congestiemanagement, dat is nodig. Mm -hmm. uh, is ook geen panacee, maar dat kennen we al. Ik noemde het al, uh, ten, in 2008 ja. en zo begonnen. En uh, ja, dat moeten we dan maar uh, ook toepassen. En dat is natuurlijk wel lokaal. Dus op die momenten dat je lokaal een netcongestie hebt... heb je dan via congestiemanagement lokaal ook de, de, de partijen beschikbaar... die zich dan laten beperken en het probleem oplossen. Dus... Congestiemanagement management is lokaal, maar lokaal balanceren is niet nodig. Ja.
0: We komen zo natuurlijk naar wat er allemaal nu moet gaan gebeuren of kan gebeuren... of wat jij heel graag wil dat er gaat gebeuren. Daar sluiten we mee af, maar we zijn er al bijna. Uh, ik denk dat we de, in ieder geval een beschrijving van de situatie van die jaar... hebben we nu redelijk staan. Hè? Ja. Waaronder het dus zo kon zijn dat... Nou ja, toen, want Ik heb nog even de getallen erbij uh, gezocht... Um, 2020 zouden we dus op 14% hernieuwbare energie moeten zitten. Met een fors deel eigenlijk vooral zon en wind he, daarin. Biomassa natuurlijk, maar dat is wel te regelen. Dus. Um, nou, daar zaten we nog niet. We zaten op, uh, wat was het? 11,5 in, uh, in 2020. Um, we zaten nog niet aan de 6000 megawatt wind op land. Zaten we ook nog niet. Zon ging dus wel heel hard. En eigenlijk hadden we toen al 2019, he, dat ook Wiebus en jij met je column uh, aan de bel trok. Toen ja. was het alweer, liep ja. het ons over de schoenen. En ja. wat is dan precies, want dat is ook zoiets... Vertel ons, Opaal, wat is het net op slot? Wat is het net op slot? Ja, want het net ging toen deels op slot. Nu zit het ja. hele kaartje rood in Nederland, ongeveer ja. oranje.
1: Wat betekent dat ja, dan? Het betekent dat uh, partijen die transportcapaciteit willen... niet het net op kunnen dus in een wachtrij staan. En dat geldt dus Het begon vooral met invoeders. Met duurzame projecten, zonprojecten die dan... Uh, geen transportcapaciteit kregen, dus in een hm. wachtrij komen en de laatste tijd ook steeds meer bedrijven, consumenten die willen elektrificeren. Of een kaartbedrijf die de autootjes niet op uh, benzine, ja. maar op uh, elektrische kaartautootjes wil hebben, die, die dat soort vormen van elektrificatie worden ook uitgesteld. Ja, dat, maar,
0: de, ja. Ja, maar dat, dat betekent dus dat die netbeheerders die ja. kijken naar voren. En die reserveren dus, want die denken... nou, wij verwachten dat er zoveel warmtepompen, extra laadpalen... zoveel ja. elektrische auto's verkocht worden. Daar moeten wij ruimte voor hebben. Ja. Dus het is een verwachting van de komende hoeveel jaar? Ja, nou, in, in
1: die congestie... ze kijken in ieder geval een jaar of tien in ieder geval vooruit. Okay. Ja. Dus ze kijken, ja.
0: als wij nu dat grote bedrijf een, een aansluiting geven... of een extra aansluiting, ja. en alles gaat zoals het gaat... dan Klopt het net eruit, dus is het nu vol. We ja. hebben niet meer te vergeven van wat wij verwachten... dat we in de toekomst nodig zullen hebben.
1: Ja, dus ze houden inderdaad ook rekening met die autonome groei. Dus groei van gebruik van het net van partijen... die al een aansluiting op het net hebben. Uh, de partijen die al een aansluiting uh, gegund ja. hebben gekregen... en die erbij komen. Al dat soort factoren tellen op. En dan zien de netbeheerders... ja, als ik jou dan nu ook bijhaal... Uh, krijg ik nog meer congestie. En... Dan, uh, ja, dan is de regel nu, en dat is wel erg belangrijk... dat uh, de, de regels, de code, de netcode is, is uh, twee jaar geleden aangepast. De regel is nu dat de netbeheerder dan toch die transportcapaciteit moet geven... mits uh, er ook voldoende partijen zijn die meedoen aan congestiemanagement. En een van mijn uh, stokpaardjes is dat je dat al kan doen... als die partij die erbij komt meedoet... Je hoeft dus niet per se op zoek te gaan naar flexibiliteit... om mee te doen aan congestiemanagement bij bestaande netgebruikers. Dat is wel wenselijk. Maar het is al voldoende dat als die, die ene partij... die transportcapaciteit wil... en voor een productiemiddel een zonnepark of windpark... is dat ook nooit een probleem... om mee te doen aan congestiemanagement. En dan op die momenten dat er dan congestie optreedt... kan je in ieder geval die partij vragen om minder te doen.
0: Want inderdaad, bij met name zonneparken... is dat al lang gebruikelijk. Dat je niet een 100% aansluiting krijgt... maar op ja. sommige momenten in het jaar... dat je even wordt afgeknepen.
1: Nee, dat, dan heb je de, ja, over die 100% en de 70%. Ja. Ah, nee, dat is, uh, dat, de, dat is de grootte van de aansluiting. Dus de grootte van de aansluiting... is dan maximaal 70% van de piekcapaciteit van de panelen. Ja. Maar dan heb je nog gewoon een aansluiting... van bijvoorbeeld 10 megawatt met een klein zonnepark... Um, en dat is dan 70% van de pick-up. Maar die, die, die 10 megawatt, die kan soms niet... Uh, uh, dan moet je soms terug. En als zo'n productiemiddel of zo'n zo ontwikkelaar met dat park op het net wil... Die wil ook meedoen aan congres, management... Want hij wordt dan gecompenseerd in die uren dat hij niet kan produceren. Um, en dus dat is één van de, van de bottlenecks die ja, aangepakt zou moeten worden. De eerste... Op die rij, hij wordt ook de wachtrij genoemd... maar eigenlijk is het dus geen wachtrij, het is meer een behandelrij... want hij heeft recht op die aanzetting, hij heeft recht op die transportcapaciteit... mits die partij meedoet aan congestiemanagement.
0: Ja, want vertel dat ook nog even. In de wet, volgens de wet, moeten netbeheerderspartijen aansluiten. Ja. Je hebt een aansluit
1: En het gaat hier vooral, juist strikt formeel moet je onderscheid maken in de aansluiting en Transport. de transportcapaciteit. Ja? En de regel is altijd zo, dus die aansluitplicht is zeg maar absoluut, maar niet het geven van transportcapaciteit. Dus als er redelijkerwijs geen transportcapaciteit in het net is, hoef je geen transportcapaciteit te geven. Maar voor een, een marktpartij, dus een ontwikkelaar voor zon of voor een bedrijf die wil elektrificeren, maakt dat onderscheid natuurlijk niet uit, want je hebt beide nodig. Ja. Hebt, dus um, Um, ja, dus je hebt, uh, je hebt recht op die aanzetting, maar je hebt ook recht op transport. mits. het er is. Je, Nee, mits je dus mee, in ieder geval jij meedoet aan congestiemanagement. Want dan, als die transportcapaciteit er niet is, word jij teruggebracht. En, en dat, dat zijn dan. even het verhaal afmaken. nog twee grenzen aan dit verhaal: de technische grens en de financiële grens. Hè. Dus de, op het moment dat dit te groot wordt, hè, dus te veel congestiemanagement congestie moet worden ingezet. Dan, en pas dan, kan de netbeheerder zeggen... Uh, sorry, je moet op een wachtrij en je moet wachten op die netverzwaring.
0: Precies, en dat zijn die meer dan 6000 bedrijven... die op die lijst
1: staan. Nee. nee, helaas denk ik dat er nu veel partijen bij zitten... die wel recht hebben op uh, transportcapaciteit. Want... Al die batterijen die bijvoorbeeld op een, om transportcapaciteit vragen... zijn bereid om mee te doen aan congestiemanagement. En dan heb je recht op die transportcapaciteit. Dan mag je dus niet in een wachtrij worden geplaatst. Weten ze dan? Ja, ik heb het links en rechts dus geschreven. En, maar in ieder geval één punt dat ook in die hoorzitting... en ook in het commissiedebat niet aan de orde kwam. Ja, er werd over verschillende dingen... ook details rond congestiemanagement gesproken... de standaardvergoeding en zo. Maar dit punt werd niet benoemd.
0: Maar ben jij de enige die dit zegt... Of zijn er meer? Dus, er zijn ook juristen? Nee,
1: um... nee, er zijn er ook meer die dat zeggen. Maar ik, ja, ik, uh, ik, ik heb daar natuurlijk in het verleden, toen bij Energie Nederland zat, ook, uh, ook EZK en ACM opgewezen. Ook de netbeheerders natuurlijk, ook uh -huh. netbeheerders in Nederland opgewezen. En dan wordt vaak gezegd, ja, wie zijn dat dan? He, dat geeft dan specifiek de case, he, met naam en toenaam. Uh, en dat is niet zo makkelijk, want die partijen, um, ja, die hebben te maken met die netbeheerders kunnen niet anders, dus die, willen, die zijn voorzichtig. Die willen niet uh, te boek staan als een kritiekaster van die netbeheerder. Dus die, ja, die komen niet zo graag naar voren. Maar, maar er, zijn, er
0: mijn... zijn best wel wat rechtszaken gevoerd Er zijn natuurlijk ook rechtszaken Maar
1: dus, naar mijn idee zijn er dus toch veel partijen die recht hebben... op transportcapaciteit, mits ze meedoen in gestiemanagement... en dan zouden ze die transportcapaciteit moeten kunnen krijgen... Maar ja, wat mij betreft is het, is het makkelijk te achterhalen. Want zo groot is die wachtrij ook niet. Begin gewoon vooraan en ga kijken naar een bepaald gebied. proces is het al veel meer transparant nu. Ook Nexus heeft een leuke website. Die kun je precies zien in een, in een middenspanningsstation, in, ergens in Drenthe of in Brabant. En dan zie je hoeveel partijen daar aan het wachten zijn. Nou... Vraag dan aan Nexus, ja, wie is dat dan? Is dat een bakker die wil elektrificeren? Nou, vraag vervolgens die bakker van: Goh, heeft uh, in Nexus u ook een, een contract aangeboden om mee te doen aan congestiemanagement? Zo so, nee, uh, in Nexus, uh, kom op. Nou, het is uh, dan. heel
0: simpel, tot slot. Het is gewoon de wet. Ja. Als jij meedoet, dan mag je niet geweigerd worden.
1: Ja, pas op het moment dat of de technische of financiële grens wordt bereikt... dan, en pas dan, mag de netbeheerder zeggen... sorry, u, u moet op de wachtrij en u moet wachten op die netverzwaring.
0: Maar ja, die technische grens, die ken jij ook niet. Dus nee, de, die, de netbeheerder zal in een gebied zeggen... ja, nou, meneer Giesbepsel zit hier aan de grens.
1: Nee, ook die is vastgelegd. Hè, dus die is 110 maar mag ook hoger tot 150 mag de netbeheerder gaan. Er dus uh, is wat ruimte voor de netbeerder. Die wordt ook genoemd in de congestiemanagementonderzoeken onderzoeken. Dus die kun je zien. En uh, soms wordt die ook bereikt op een bepaald moment. Uh, maar over het uh, grosso modo wat ik ook hoor van de netbeheerders... is dat in heel veel gevallen uh, de technische grens... nog de financiële grens uh, wordt is bereikt.
0: Oké, okay, nou dat zou voor een dus aantal zou bedrijven in ieder geval, goed ja, nieuws kunnen zijn. Ja,
1: precies. En nogmaals, ook dat is geen structurele oplossing. Maar een van mijn stokpaardjes is... ja, we hebben een instrument om voor dat slimmer gebruik van het net. Ik ben niet, geen voorstander van het woord slimmer, maar in ieder geval aangepast gebruik van het net, en dat instrument heet congestiemanagement, zet het in. En dat is niet, natuurlijk niet zo makkelijk, maar dat, in ieder geval, eh, naar mijn idee, beter, slimmer, effectiever dan nieuwe ja. instrumenten verzinnen.
0: Nou, wat zijn wel permanente oplossingen? We zijn in het slotblokje beland. Jij mag nu je, je wensenlijstje en met jouw inzicht en uh, grote kennis, nou. mag jij vertellen wat we nou echt structureel moeten doen om het op te lossen?
1: Nou ja goed, de, de eerste, en dat zegt ook iedereen, is natuurlijk bouwen, bouwen, bouwen. Dus die netverzwaring, meer en sneller netverzwaring. Uh, maar uh, vervolgens stappen we nog steeds uh, snel daaroverheen en zeggen, ja dat weten we, dus, maar we halen het niet, dus we moeten ook wat anders doen. Nee, mm -hmm. even terug naar die netverzwaring. Hoe kunnen we dat versnellen? De netbeheerders hebben uh, nu nieuwe investeringsplannen opgesteld, grofweg kunnen zij 75% van wat nodig is op tijd doen, dus 25% nog niet. Daar moet de aandacht voor zijn. Hoe kunnen we van 75 naar 76 procent? Of misschien naar 77 procent? Want elk procentje daar is grote winst. Nou, dat dan, is echte winst.
0: Ja, dan zegt uh, minister Jetter, die zegt... nou, we moeten onorthodoxe maatregelen nemen. We moeten misschien wel gewoon zonder vergunning alvast gaan bouwen... en dan komt die vergunning ja, ja. wel. Wie dat allemaal soelaas?
1: Nou, dat, dus de, de vergunningen is een groot bottleneck voor sneller bouwen... en menskracht bij de netbeheerders. Dat zijn de twee grote uh, brokken... Nou, vergunningen, ja, dat is echt een taak van overheden met name en overheden met netbeheerders. Ik zit niet zo in die discussie, maar het is natuurlijk ook heel moeizaam om daar versnelling in aan te, uh, voor, voor elkaar te krijgen. Je weet ook niet, stel dat dat lukt, of de netbeheerders het dan wel sneller kunnen bouwen. Want probleem twee is de uitvoeringskracht van de netbeheerders zelf. Maar die vergunningsproblematiek uh, is belangrijk. Ook daar zou meer aandacht voor moeten zijn, dus meer doorvragen. Er wordt nu energy boards opgericht. Ja, worden die opgericht, maar wat gaan ze doen? Gaat dat ook leiden tot uh, snellere vergunningen? Of gaan ze zich verliezen in discussies over prioritering? Ja, ik moet kiezen tussen het casino en het ziekenhuis. Wat, ik, het verdelen van schaarste, zeg verdelen was, is geen oplossing. Um, dus, maar goed, dat is punt één. Dus ieder 2. ieder procent telt, dat is een belangrijke. Ieder, hè? En, ja, en dan dus die uitvoeringskracht van die netbeheerders. Menskracht is blijkbaar duidelijk het grootste probleem. Ja, dan moeten we doorvragen. Ik zie daar met name een rol voor ACM. ACM en niet zozeer EZK, anderen ook. Maar ACM heeft de wettelijke taak om de netbeheerders te controleren op hun wettelijke taak. De ACM heeft al twee keer eerder op basis van de investeringsplannen geconstateerd dat er uh, een, een tekort aan investeringen is, is onder investeringen. Uh, Zij hebben geconstateerd ergens een maakbaarheidsprobleem, een maakbaarheidsgat. Ze hebben gezegd, ja dat maakbaarheidsgat dat blijft nog wel even bestaan. En vervolgens concluderen ze, dus uh, het zou goed zijn als er een maatschappelijk kader komt voor prioriteren. Nee, dat helpt niet. Nee, wat er moet gebeuren is van hoe kunnen we dat maakbaarheidsgat verkleinen. Een, uh, licht, ik noemde al eerder de lichtpuntjes. Eén van de lichtpuntjes die ook in die hoorzitting naar voren kwam. Ik dacht weer, Sanders van Inexis die zei... Maar het kan ook één van de anderen geweest zijn. Dat ze de netbeheerders nu uh, lange termijn of grotere volume contracten afsluiten met aannemers. Zodat de aannemer zekerheid heeft. En de aannemer kan investeren in opleidingen, ja. uh, werknemers uit het uh, Roemenië of waar dan ook. Uh, dus dat zijn... Dat zijn Voorbeelden, maar nog meer daaraan werken, uh, ja, passen de anderen naar dat toe. Zijn er nog andere ideeën? Um, toch misschien ook anders werken, zodat er nog meer ruimte is voor, voor, de, uh, voor, voor technische ja. werk. Maar, maar even, ja.
0: even Paul, uh, ACM uh, moet strenger, moet eigenlijk strenger zijn, we uh, moeten niet te makkelijk meegaan. Ik vertaal jouw woorden even, Je moet moeten ja. niet te makkelijk meegaan in het feit. Ja, er zijn geen mensen. Ja. Uh, komt dat toch, omdat ook in Nederland, want ook dit plan wat dus vorige week werd gepropreid, presenteert of die agenda. Als je ook ziet, iedereen heeft er weer aan bijgedragen en aan gewerkt. J jij ook nog, ja. uh, ACM, iedereen staat ja. er weer bij. Dat is bij al die plannen altijd. Iedereen zit eigenlijk, zeg ik even, in hetzelfde schuitje. Welke partij ook, toezichthouder, iedereen, ministerie. Is dat niet misschien ook, vraag ik voorzichtig, een onderdeel van het probleem? Dat we te veel met elkaar iedere keer aan dezelfde koffietafel zitten?
1: Ja, nou ja. Dat, pol, ja, he, maar het polderen en met iedereen praten is aan zich natuurlijk goed. Maar Zeker. het probleem is meer... Dat, dus dat zie ik niet als het probleem. Het probleem is meer dat er, ja, naar mijn idee, te weinig dan... Uh, ook wordt gesproken met, met de inhoudelijke experts en met, 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 met een beperkt clubje van mensen. En dat ook ACM daar echt op toeziet. En ja, dat, dus daar ontbreekt het eigenlijk naar mijn idee aan. Polder is prima en iedereen betrekken is ook prima. Niks op ik zeg tegen. Maar... Dat,
0: ik zeg ook niet dat polder slecht is, Paul. Maar, okay. maar je moet wel op een gegeven moment als toezichthouder ook kunnen bijten ja. en durven bijten.
1: Precies. En dat is ook moeilijk. Hè, want de toezichthouder heeft een, een, een informatieasymmetrie. Dus wat, 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 weet, wat weet ik en wat weet ACM hoe die netbeheerder moet doen. Dat, dat is moeilijk. Dat is, maar je zal toch iets moeten. Dus je zal bijvoorbeeld als ACM, haal er dan een uh, technisch consultant bij. Dus, uh, organiseer een benchmark van de, van de prestaties van de netbeerders onderling. Wat overigens interessant is, als je kijkt naar de aansluittermijnen dat de kleine netbeheerders in Nederland beter scoren dan de grote netbeerders. Nou, Wordt misschien weer snel gezegd... ja, dat is logisch, want die hebben niet te maken met de grootstedelijke problematiek. Ja, is het dat of is er toch meer aan de hand? Mm -hmm. Maar je kan ook een internationale uh, vergelijking doen... rond, uh, rond, het, rond de, 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 de prestaties van de netbeheerders. Ja. En dan op basis van dat soort onderzoeken proberen afspraken te maken... met een inspanningsverplichting rond, uh, rond wat je dan kan, kan doen. Ja. Dat is punt één. Ja, net, de, 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 net, dus dat is die netverzwaring. Net het tweede is toch ook... Uh, gegeven de netinfrastructuur die er is... meer uithalen. Meer haal, dus meer capaciteit halen uit de infrastructuur die er is. En dan gaat het bijvoorbeeld om... Uh, meer bedrijfsmeters uh, installeren. Met name in de lagere spanningsniveaus, Zodat de netbeheerder beter inzicht heeft in de daadwerkelijke belastingen let... en daardoor ook scherper op de wind, aan de wind kan varen. Want dat is nu dus niet zo. Nee, de, dus de hoogspanningsnetten zijn traditioneel altijd goed bemeterd. Dat is ook makkelijker. En, uh, en in, hoe lager je komt, uh, hoe minder dat is. En dat is ook begrijpelijk, want de laagspanningsnetten... dus in de straten thuis, in de wijken... die zijn eigenlijk gebouwd voor... Uh, ja, voor, voor, voor voor de piekverbruik en dan hmm. hoeven die niet te meten. Dat, hè, en, ja. uh, maar dat wordt st steeds noodzakelijk. Dat,
0: dat, dat staat ook in, dat plan van vorige staat week Dat staat ook
1: in, het plan, ja. En, een maar, ander... maar,
0: maar, je mag even, want jij, jij gaat helemaal los natuurlijk, maar ja. we, we hebben tijd. <lacht> nee, maar, maar even, en dat is toch weer even om te kijken... nogmaals, wie terugkijkt 2007. Uh, voortdurend zijn er plannen en maatregelenpakketten. Toen ik deze las, dat verbeteren van het inzicht... Hè, um, en we hadden het in het voorgesprek daar heel even over... Zei, ja, nee, daar is gewoon een gebrek aan kennis, gewoon van meten... Van ja. Is, is dat nou in die afgelopen 10, 17 jaar uh, nooit langsgekomen? Want het, ligt, het lijkt zo voor de hand te liggen. Of is dat niet zo?
1: Nou, in ieder geval uh, uh, op de vorige investeringsplannen. Dus dan hebben we het over 2021 toen gepresenteerd. Waar we hebben uh, een aantal brancheorganisaties, onder andere Energie Nederland... maar een ander ook, ook gewezen op, op investeer nou in die, in die bedrijfsmetingen. Mm. Dus, en daarvoor, ja, ik... Ik, ik, ik zie ook wel eens een Europees rapport van de netbeerste DSO's... waarin dit ook wordt gezegd. Dus het is wel bekend. Maar maar is, ja, de, is de kwestie
0: ja. van de druk moet eerst nog wat toenemen... voordat je echt alles, zoals dat ene procentje of twee procentjes... Ja. He, moet je echt gaan knijpen en, en overal aan gaan draaien? Is dat het? De ja, druk ik, moet
1: hoger? Ja, ik weet het niet. Ik de, in ieder geval, mijn, de, maar dat was wel wat ik zei. dat Met name ACM, daar toch, ja, toch stevig, toch meer, met meer druk... Uh, ja, nog meer procentjes te uitknijpen. Hoe vervelend het ook is. Maar nogmaals, elk procentje is echt grote ja. welwaartswinst. Dat, dat is helder. Dat is bij ja.
0: verzwaring. En, maar en ook, hier, bij en hierbij. En ook hierbij. En ook dus.
1: hierbij dus. dus meer halen uit de bestaande Een okay. ander idee is die, die dynamic line rating. Dat wordt ook wel eens genoemd. Dat wil zeggen dat de netten... Uh, als, als de omgevingstemperatuur lager is... of als het dan lekker een beetje waait... dan kunnen hoogspanningsmasten koelen wat meer... en dan kun je meer transporteren. Dus mm -hmm. dynamic line rating. Dus hou gegeven de omstandigheden... Uh, pas je aan en dan kan je soms wat meer transporteren. Nou, Procentje
0: de... weer? Waar ja, we het over? Nou ja, ik,
1: ja, dat weet ik niet. Een ander idee is wat, wat ik echt wel, wel aardig vond, wat Tennet ook over heeft gerapporteerd. We kunnen de structuur, de topologie van de hoogspanningsnetten, dan hebben ze het met name over de 110kv, 150kv, aanpassen. Dat is nu ook een vermaast net vaak. En die vermazing van die netten leidt er soms toe dat je een groot transport over één knooppunt krijgt, of één lijn krijgt, wat dan de zwakke plek is als je die vermazing verbreekt, dan kan het zijn... dat de benutting van de verschillende lijnen gunstiger is... dat je in totaal meer kan doen. En Tennet zei zelf... Ja, da daarmee kunnen we de transportcapaciteit verdubbelen of zoiets. Dus wat ik persoonlijk denk van... Was ik zeer. Dat leek me erg veel. Maar ja, verdubbelen is gigantisch. Dus ja. uh, hoe zit het precies? Uh, kunnen we dat ook op de 50 kw netten toepassen? Dat zijn dan de vragen die ik, ik, ik zou willen dat ACM zou stellen. Liefst ook met wat uh, openbare rapporten, analyses natuurlijk, zodat anderen ook mee kunnen denken. Ja, dat, dat soort ideeën. Dat is dus punt twee, haal meer capaciteit ja. uit de bestaande infrastructuur. Want even,
0: het is nog steeds niet helemaal helder waar nou echt de bottleneck zit, toch? Zit het bij Tennet of zit het bij de regionale? Of bij alle twee?
1: Nou ja, dat, maar goed, die, de bottleneck varieert hè, afhankelijk hmm. van de situatie. Maar vaak zijn het de koppelpunten, de transformatoren tussen het net van Tennet en hmm. de regionale netbeelden. Dus bijvoorbeeld, ja, we hebben die storing bij hem weg gehad in de 50 kv hier in Amsterdam. K Kachel stond niet aan, Paul. Ja, de verwarming was uit. En, uh, maar dat is dus zo'n knooppunt van de 150 kV naar de 50 kV. Die, ja. die transformatoren zouden een, een bottleneck kunnen zijn. Dat, ja, maar het, het, het kan. En op een bepaald... Ja, op, op een ander moment in het jaar is een ander netcomponent ja. uh, de, de bottleneck.
0: Dus we hadden de netverzwaring. We hebben het nu gehad over meer inzicht in die netten, zodat je die ook beter hè, meer meten. En dus dat je meer... Kunt ja, en
1: andere innovaties om meer ja, uit te En de derde is dan toch ja, dat ja, wat vaak slimmer of efficiënter gebruik van het net wordt. Pas genoemd. op niet slim, hè? Dat, nee, dat nou ja, ander, ik noem het liever anders, pas je aan en je moet je aanpassen. Uh, en um, ja, daarvoor heb je eigenlijk uh, drie instrumenten. De eerste is toch andere nettarieven. Er wordt ook veel over gezegd, werd ook uh, genoemd in, de, in het commissiedebat. Uh, prijsprikkels wordt het genoemd. Ja. Uh, maar het gaat hier over de nettarieven. Dus uh, andere nettarieven... een andere nettariefstructuur... die uh, ja, het dus zeg maar duurder maakt... om het net te gebruiken... op het moment dat, dat er congestie is... of congestie dreigt... en goedkoper maakt als er geen congestie is. Is, um, is logisch... om daar naar te kijken... is gegeven de situatie... evident, daar moet naar gekeken worden. Gaat het wat opleveren? Is de vraag. Want... Um, ten eerste, het is een indirecte sturing. Je, je kan je tarief aanpassen, je kunt die prikkels dus veranderen... maar nog steeds is het de vraag of die netgebruiker zich gaat aanpassen. Hè. Ja. Dus die bakker zal nog steeds uh, om zes uur s ochtends met zijn ovens willen draaien... Uh, ook al is het dan wat duurder. Hè. Ja. Dus je kan het doen, um, maar het uh, wil niet zeggen dat het wat oplevert. Het is ook ingewikkeld, hè. het is niet zo makkelijk. Een tarief is met name bedoeld om kosten te allokeren... Een tarief is in essentie niet in staat om de juiste prikkels te geven. Je kan wel wat doen, maar... Maar moeten we het nou doen of niet? We moeten sowieso die nettariefstructuur heroverwegen, okay. maar het is, het is geen... We er niet te veel van, maar we moeten het doen. in ieder geval ook het uh, punt van opslag, die, die batterijen die veel voor net uh, betalen... naar mijn mening is de, zijn hele goede redenen om die een lager nettarief te laten maken. Punt 2. Um, of punt 3b, b moet b zeggen. B dat, dus, dat is indirect sturen. En dan, zoals ik zei, ja, dan ben je nog steeds niet zeker. En je, je moet voor een bedrijf zeker net uh, direct kunnen sturen. En dan ja, kom je toch bij dat toepassen van congestiemanagement. Mm -hmm. En we hebben de regels daarvoor. Uh, de principes kunnen worden toegepast. En wat is de essentie van congestiemanagement? Is dat als je je dan aanpast, krijg je daarvoor een vergoeding. En er um, is dus nu die, heel veel discussie van hey, minister Jette zit in de meterkast. Nee, zei de minister: dat doe ik niet. Ja, zei uh, kops van de PVV. Dat staat er, staat er ook niet. De netbeheerder uh, gaat direct uh, sturen. Um, dat, dat Kops is een punt. Ja, Kops had uit een, een punt. Dat stond inderdaad, of dat staat in, dat, in die ja. actie, actieagenda. Um, maar, uh, en uh, ja, dat, dat mag toch niet zomaar, dat moet dan vrijwillig zijn. Maar ik, mijn punt is: nou, misschien is het niet vrijwillig, maar in ieder geval moet het vergoed worden. Het moet gecompenseerd worden. Dat is congestiemanagement. En de Europese regels vereisen dat eigenlijk. Die spreken over die vrijheid van dispatch. En die, uh, die spreken ook over een vergoeding als iemand zich aanpast. Dus het gaat om... Uh, dat is, dat is, dus congestiemanagement is niet... makkelijk zeker niet als je naar die lagere nette spanningsniveaus gaat. Maar pas het toe. En nou, dan... maar,
0: maar geef eens een voorbeeld. Hoe zou dat eruit kunnen zien? Op nou ja. de laagspanningsnette <kwijnt> congestiemanagement? Ja,
1: dat, dat is... En dat is wel... Kijk, je kan dat natuurlijk niet... met al die huishoudens, individueel... de netbeheerder, ik ga toch geen afspraken maken. En daar uh, is het dus interessant... om te kijken of dat met marktpartijen... samengedaan kan worden. Dus leveranciers, en dat is ook een trouwens een interessant punt... leveranciers, maar ook de... Nieuwe rollen zoals de vraag of de peer-to-peer-handelaren. Allemaal nieuwe rollen die mm -hmm. een plek krijgen in de nieuwe energiewet. Die zijn ook bezig met het sturen bij de klant. Op basis van de echte prijsprikkels. Op basis van de vraag-aanbodbalans in de markt. Bij negatieve prijzen willen we hè, minder invoeding en meer verbruik. Uh, dynamische drieën. Dus de leveranciers en de energiebedrijven... zijn ook bezig met flexibiliteit bij de klant. De netbeheerder wil dus ook wat doen als het moet vanwege het net. net. Dus mijn stelling is... netbeheerders en energiebedrijven... zorg dat je daar een gezamenlijk verhaal uh, gaat ontwikkelen... hoe dat gaat werken. En dan kunnen die, uh, die leveranciers, die marktpartijen... die sowieso ook bezig zijn met flexibiliteit bij de huishoudens een dienst bieden aan de netbeheerders voor congestie management.
0: Ja, en, en even, want dat werd meteen telegraaf... inderdaad de minister in de meterkast... en die gaat bij mij uh, mijn warmtepomp uitzetten. Uh, ik snap overigens wel dat dat het sentiment is. Hè? Dat is natuurlijk wat je een beetje krijgt als ja. het hierover gaat. Maar toch even, daar zitten we nu voor de praktijk. Wat zou dat dan betekenen? Dus de netbeheerder of de, de, de vattenvals van deze wereld zitten daartussen. Die, uh, het, het dreigt mis te gaan. Wat, wat doen die dan? Wat zouden die dan kunnen doen nou, het, bij ons thuis?
1: Ja, het gaat natuurlijk toch om het aansturen van de grote apparaten. Dus dat is toch de warmtepomp en, en de elektrische auto. En mm -hmm. als je ook zonnepanelen ja. hebt, aansturen van die zonnepanelen. Uh, maar ook een goed punt van de actieagenda laagspanning is dat dat soort apparaten ook aanstuurbaar moeten zijn. Dus gewoon ja. een technische eis, wat echt cruciaal is. Ja, maar uit. is het
0: dan secondenwerk wat ik nee, was, nee, of dat is, is dat minutenwerk? Nee, dat,
1: dat is ook... Een, dat, dat, dat hoeft, normaal gesproken is congestiemanagement helemaal niet in die korte termijn. Dat is meestal een dag vooruit, of in ieder geval uren vooruit, op basis van verwachtingen. Ja, maar Gelijk, wat
0: gebeurt er nou, Paul? Ik wil het zo
1: graag weten. Dus dan, dan, Zit
0: ik in de kou? Nee, 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 je zit dus niet in
1: de kou. Dus je gaat dan die, die marktpartij gaat dan regelen... oké, okay, die netbeheerder wil minder afname in die uren morgen. Ja. En die marktpartijen die er dan tussen zitten... die hebben een, een pool aan, aan posities, geaggregeerd... warmtepompen of uh, elektrisch laden of laadpalen. En die, die zorgen ervoor dan dat op die uren, op die dag, die volgende dag... minder wordt afgenomen. Ja. En en worden daarvoor gecompenseerd door de netbeheerder. Ja, maar even de, toch bij mensen thuis.
0: Ik probeer hem echt even thuis nou ja, te brengen.
1: Bij, bij, dat... ja, bij je thuis ook. Maar dan heb jij als huishouder een afspraak met je leverancier ja? of wie dan ook. Ja? Uh, waarin deze, de, de, deze optie is, is, is ingeprijsd. En mm -hmm. ook technisch gezien is gerealiseerd. En of dat dan met een app gaat of hoe dan ook. De, de techniek staat kan in principe alles aan. Maar de rolverdeling moet duidelijk zijn. Ja, maar Dat zijn.
0: snap ik. Nog één laatste poging. Ik, ik heb me aangemeld. Ik vind dit interessant. Ik hoef niet alles voortdurend aan. En ik ja. zeg, mijn warmtepomp die mag, mag ja. daarin meespelen. Is het dan dat die iets
1: minder? Ja, dan gaat hij bijvoorbeeld of, minder doen. Hè? Dus ja. dan wordt de capaciteit van die warmtepomp in die uren, hoeft niet per se nul te zijn, maar ik ja. word beperkt tot ik okay, kan dan niet meer dan 1 of 2 kilowatt... Maar we praten uh, over een paar uur dus. Ja, bijvoorbeeld een paar uur. Maar je zit uh, niet in de kou. Nee, en als je niet wil, doe je niet mee. He, dan als, als, het, uh, als je per se die, die warmtepomp altijd wil hebben. Maar, uh, maar dan moeten we met... dus gaan ontdekken hoeveel mensen zich hier uh, ja, dit
0: leuk vinden... en daar een centje misschien mee willen verdienen.
1: Ja, maar goed, ja? dat is wat lastig. Maar in ieder geval, uh, wat belangrijk is is dat we die, de rolverdeling duidelijk krijgen. Er was ook een hele goede vraag van Grinwis aan het eind van het uh, commissiedebat. Die vroeg aan de minister, ja, maar hoe gaan we hierover communiceren? Want het is toch allemaal yeah, niet zo duidelijk. Precies. En Jette zei, ja, gaan we doen. En mijn punt is, ja, we moeten gaan communiceren, maar we weten eigenlijk nog niet precies wat we gaan communiceren. Want als je webinars of seminars gaat organiseren over energy hubs of wat dan ook, mm -hmm. moet je moet wel een verhaal hebben. Ja. En de docent moet dus ook meer weten dan wat hij gaat vertellen. Ja, ja. Die moet in ieder geval begrijpen hoe die vragen die jij stelt... die moet de docent kunnen beantwoorden. Op dit moment kunnen de netbeheerders en de energiebedrijven samen... dat verhaal niet vertellen. Nee, omdat ook zij dit is gewoon nieuw. Dit is de nieuwe ja. wereld. Ja in, een, ja, in ieder geval, zij moeten dit samen gaan gaan uh, de, dit verhaal samen gaan, gaan opschrijven. Ja. Want die huishoudens, maar ook die bedrijven, kunnen niet vanuit twee kanten, dus van de energiebedrijven die met dynamische tarieven bezig ja. zijn, en van de netbeheerders die met netcongestie bezig zijn, verschillende verhalen krijgen. Want voor, die, de, voor de huishouden, voor het bedrijf, die heeft maar één aanzetting, die heeft één elektriciteit. Paul, ja. oh, hebben we alle oplossingen en lichtpuntjes nu gehad? Uh, nou, die communicatie, dus die, die vond ik heel belangrijk. Die samenwerking van netbeheerders en energiebedrijven. Uh, nou, de laatste misschien, die we nog niet ja, gehad hebben... is de flex -tender. Ah. Dus dat lijkt op congestiemanagement. Uh, congestiemanagement, dan ga je dus bij de bestaande netgebruikers... zorgen dat hun gedrag wordt aangepast. Mm -hmm. Met een flex of een, uh, of een, een, een uitroep om, om meer flexibiliteit in te kopen... zou de netbeheerder flexibele capaciteit kunnen contracteren die er nu niet is. Dus je dus kan een investering uitlokken. Bijvoorbeeld in een buurtbatterij of een combinatie van dingen. En dat is met name interessant omdat netbeheerders ook door autonome groei in de problemen dreigen te komen. Dat kan je niet managen door iemand in de wachtrij te zetten. Dus dan zou een flex tender ja. misschien ook een middel zijn.
0: Slotvraag. Wanneer zijn we af van berichten uh, in de media, althans die beginnen in de politiek met weer een actieplan. Wanneer zijn we over het hoogtepunt van de congestie of over de problemen, partijen in de wachterij, economische schaar? Wanneer is het hoogtepunt, denk je?
1: Nou ja, ik, ik, ik ben een beetje pessimistisch, want... Uh... Ja, de, 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 de vraag. We hebben, je liet het plaatje zien. Van, hè, de vraag is eigenlijk. Het verbruik is eigenlijk de laatste 10, 15 jaar eh, vrijwel eh, nul. En die gaat groeien. Eh, en we zijn nu al in de problemen. Ja, de groei de, was
0: nul. Even voor de Ja, vlogen. de groei was ja,
1: nul. Maar dat gaat meer worden door elektrificatie. Dus de problemen, de uitdagingen worden groter. Het maakbaarheidsgat, De tekorten aan materiaal, ruimte, maar vooral dus ook aan personeel. Ja, voorlopig is er nog geen uh, licht aan het eind van de tunnel. Dus de uitdagingen worden groter. En er is geen duidelijk zicht op aanpak van het maakbaarheidsprobleem. Dus we gaan er echt nog wel lang mee te maken krijgen.
0: Nou, zijn we toch een beetje, ik dacht, we eindigen positief. Maar het is dan toch, ja. Nou, het is
1: wat het is, Paul. Het is wat het is, ja. ja.
0: Paul Gisberts, kenner. Een vooraansta vooraanstaand kenner, dat vind ik mooi, van het uh, elektriciteitssysteem. En onder meer, nu opereert onder, hoe heet het, Twin Sites. ja. Sites. Nou, google even, trinsites.nl. Die, die man is gewoon in te huren. Die, die kan je er altijd bij hebben, zou ik zeggen. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. En uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle vrienden van de show. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.